0: Ufski, fazendo Educação de Qualidade
1: Oi gente, hoje o 7070 vai ser um pouco diferente e não é para menos. Nesse episódio a gente quer fazer uma singela homenagem para Paulo Freire, que é patrono da educação brasileira e que faria 100 anos no dia 19 de setembro, agora em 2021. A gente entende que não podia deixar passar essa data é, sem nenhum registro, né? porque afinal o trabalho que nós tentamos fazer nas atividades que a gente tem de ensino, de pesquisa, de extensão enquanto docentes é norteado pelas ideias do Paulo Freire. Então, a proposta é basicamente essa, né? A gente vai tentar se engajar aqui numa conversa é, para dialogar com alguns conceitos propostos pelo Freire e que norteiam a nossa prática e também a nossa reflexão constante. É, Para isso, estamos aqui é, hoje, né, juntos, eu, a professora Priscila Fabiana Farias, e também o meu colega de trabalho, meu amigo, professora Milton de Godoy Vielevic, e nós somos os idealizadores do 7070, né, que é esse podcast. E também a gente trabalha juntos na Universidade Federal de Santa Catarina com as disciplinas de estágio e de metodologia de ensino, além de outros projetos. É, um detalhe que é interessante aqui de trazer, é que quando eu digo juntos, é no sentido literal da palavra, né? Que é, é, já que a gente divide todo o processo de planejamento, de execução, de reflexão é, das nossas disciplinas, né? Dos nossos projetos, e isso resulta em muito aprendizado que a gente tem um com o outro e também com os nossos estudantes. E esse episódio é justamente mais um movimento nesse sentido, né? De aprendizado coletivo, de aprendizado reflexivo. Então, vamos lá. É, só para contextualizar, né? A, a homenagem, então, que a gente vai estar tá trazendo hoje é, ao centenário do Paulo Freire, ela vai começar é, tentando mostrar um pouquinho da trajetória, né? Deste, deste docente, desse teórico né, de grande importância é, no Brasil e no mundo e aí depois a gente vai é, discutir algumas ideias que consideramos importantes no pensamento do Freire para daí tentar responder a pergunta que virou o título desse episódio, que é a seguinte o que Paulo Freire tem a ver com o ensino de línguas então, fique com a gente vamos lá
0: oh, coisa boa a gente poder fazer um episódio junto né Priscila
1: é, Mas, <risos> é,
0: para começar, né, eu vou tentar contar um pouquinho da, da, da história da trajetória do Paulo Freire. Né? Então, o senhor Paulo Reglos Neves Freire é um pernambucano nascido no Recife no dia 19 de setembro de 1921. Né? E, e ele é certamente o educador brasileiro mais reconhecido no mundo inteiro, né? É, filho de um capitão da polícia militar e de uma dona de casa que, poucos anos depois, ao ficar viúva, teve, como muitas outras mulheres bravas brasileiras, né, que encarar sozinha a tarefa de criar os quatro filhos. Né? É, e, dentre os desafios que estavam colocados, né, para poder continuar estudando, o, o então menino Paulo, além de contar com o apoio e o estímulo da família e do, dos irmãos de maneira muito intensa, ele foi dispensado de pagar matrícula no Colégio Oswaldo Cruz, atuando como auxiliar de disciplina, né, antes de se tornar, logo adiante, professor de língua portuguesa daquela escola. Uns poucos anos depois, seguindo essa trajetória acadêmica, ele ingressou na Faculdade de Direito do Recife e depois de formado... Ele continuou atuando como professor de português no, no colégio em que ele estudou e de filosofia da educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal, agora Universidade Federal de Pernambuco, mas acho que a época era a Universidade Federal de, de, de Recife, do Recife. É, poucos anos depois disso, ele assumiu o cargo de diretor do setor de educação e cultura do que hoje é o, o SESI, né, em Pernambuco, e, e, e a sua trajetória profissional dá um passo significativo quando ele funda, junto com outros educadores, em 1955, lá no Recife, o Instituto Capibaribe, né? uma escola muito inovadora para a época e que era alimentada pelas ideias é, do escola novismo, né? da escola nova, e que por isso mesmo atraiu muitos intelectuais da época. Né? Essa escola ainda existe né? e ela segue, ela segue sendo orientada pelas... É, pelas ideias da, da, da sua fundação em 55. É, e dentre esses passos significativos da vida profissional de Paulo Freire, é, a gente precisa situar a sua atuação é, em 1961 como diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife. Né? E, 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 a, e a equipe que era coordenada por ele passa a desenvolver as primeiras experiências de alfabetização popular que acabaram culminando naquilo que hoje se denomina método Paulo Freire, né? Nessa primeira iniciativa de extensão lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, foram alfabetizados 300 cortadores de cana num período de 45 dias, né? Essa experiência tem muitos livros a respeito, né? tem muita muitos se muitos refletiu a respeito dela, mas essa experiência sensibilizou de maneira especial o então governo federal, né, na época. O, o presidente, era o João Goulart, que via nessa iniciativa um potencial enorme para fazer frente ao problema do analfabetismo é, no seio do movimento das reformas de base que ele, então, é, 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 propunha. É, com isso, saiu o, o Plano Nacional de Alfabetização previa a constituição de 20 mil núcleos, como esse que foram é, liderados pelo Paulo Freire, né, ou círculos de cultura, como eram chamados por ele, né? E, e, e essa implementação começou, mas em 1964, meses depois de iniciada eh, esse movimento, essa iniciativa foi extinta pelo golpe militar. Né? Então, acusado de agitação, subversão eh, e traição, Paulo Freire foi implacavelmente perseguido, né? ficou preso por 70 dias e depois disso foi para o exílio. Né? Primeiramente por um período bem curto na Bolívia e depois ficou cinco anos no Chile, onde teve um envolvimento bastante importante trabalhando para o movimento de reforma agrária da democracia cristã né? e, na sequência, para a ONU e para a FAO. Né? Nesse período, ele lança a educação como prática de liberdade, que é, na verdade, derivada de uma tese que ele def que havia defendido antes é, na, na, na universidade no Recife, né? e que, é, segundo é, um livro segundo o qual Taís Piva, ele se vale da oralidade para tratar de liberdade, democracia e justiça. Uh, uh, e para ele, a palavra pode deixar de ser o veículo das ideologias alienantes para se tornar o instrumento de uma transformação do homem e da sociedade. Né? Logo na sequência, em 1968, ele, ele termina de escrever e lança o livro mais conhecido, que é a Pedagogia do Oprimido, que é considerada uma das obras mais importantes de, no, no campo da educação no mundo e que foi construída a partir dessa sua experiência como educador vivida durante os anos que passou no Chile e no qual ele propõe uma nova forma de vislumbrar a relação entre ensinar e aprender e entre professor, estudante e sociedade né? esse livro é considerado é, um, um dos pilares da pedagogia crítica e, e, e nele se analisa a relação entre o opressor colonizador e o oprimido colonizado né? E, 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 e pelo conteúdo, pela força e pela potência dessa obra, é, esse livro foi traduzido para mais de 40 línguas mas paradoxalmente só foi lançado no Brasil em 1974 é, ainda como resultado da perseguição do regime militar ao trabalho e às ideias do Paulo Freire né? que é... E, e, essas, e o impacto dessas ideias contidas na pedagogia do oprimido acabam rendendo para, para o Paulo Freire, em 1969, o convite para atuar como professor visitante em Harvard. Né? Depois disso, ele passa uh, um período uh, de um ano em Cambridge, antes de se transferir para Genebra para trabalhar para o Conselho Mundial de Igrejas durante uma década, né? onde ele vai atuar como consultor em reformas educacionais nas ex-colônias portuguesas da África, né? com destaque para Guiné-Bissau, né, que rende o livro, né, Cartas da Guiné-Bissau, e Moçambique. Né? Uh, com a anistia que, uh, de 1979, o Freire volta ao Brasil no ano seguinte, em né, 1980, onde ele passa a atuar em movimentos de alfabetização de adultos até 1986. Entre 89 e 91, né, com a vitória uh, da Luísa Lundina né, nas eleições municipais em São Paulo, ele assume o cargo de secretário de Educação da cidade de São Paulo, período no qual acontece a criação do movimento de alfabetização de jovens e adultos, o MOVA, né, que, é um, um, que acaba se transformando num modelo, né, numa referência conceitual e empírica para o EJA, para a educação de jovens e adultos em muitas cidades do país. Né, e continua, é, um, é, um, é um, uma referência que segue viva é, pelo país afora. Né? Bem, gente, ia ser possível falar horas a fio sobre a obra e o legal de Paulo Freire, né, cujas influências no campo da pedagogia crítica são fundamentais e indiscutíveis. O reconhecimento das suas contribuições se traduz não apenas por ser o educador brasileiro mais citado e referenciado no mundo, né, em todos os tempos, mas também pelas dezenas de títulos e honrarias que ele recebeu por todo o mundo. Né? São mais de 40 títulos de doutor honoris causa, por exemplo. Né? Mas se nesse momento em que a gente está comemorando o centenário do, do, do seu nascimento, o Paulo Freire estivesse vivo, provavelmente ele não veria uma honraria ou um reconhecimento maior do que as milhões de vidas que saíram da escuridão do analfabetismo né? e, e, e do que as gerações de educadoras e de educadores que encontraram nas suas ideias uma luz de uma referência potente para pensar e para vislumbrar em uma educação humanizadora, né? baseada em ideias de solidariedade, de emancipação intelectual e de amorosidade no fazer pedagógico.
1: É, acho que é, olhando né, essa trajetória fica muito claro a relevância né, que o Freire tem na educação mundial. Né? É, só que então, é, mudando aqui agora um pouco a, o direcionamento né, da nossa conversa, ainda assim, né, mesmo com toda essa relevância, é, a gente pode ainda se perguntar, né? O que, que o Freire tem a ver com o ensino de línguas, né, especificamente? E aí, para responder essa pergunta... Eu queria é, partir de um apontamento que é, foi feito pelo professor é, Graham Crooks, né, que trabalha com o ensino de línguas, partindo de uma perspectiva uh, crítica, né, lá, na, lá da Universidade do Havaí. E num artigo que ele publicou recentemente, agora em julho desse ano, o Crux ele faz uma menção que é muito interessante. Então, ele diz que a pedagogia crítica de línguas, que, que é um termo que ele usa para se referir a ensino de línguas adicionais, de segunda língua, de língua estrangeira, de língua de acolhimento, né? Então, a pedagogia crítica de línguas, ela, ela ainda é, ela ainda pode ser vista como uma perspectiva minoritária quando a gente fala é, do, 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 do vasto campo de pesquisa e atuação é, no ensino de línguas. E mais especialmente ainda se a gente pensar no ensino de inglês, né? E, e aí pensando é, justamente por causa disso, mas também por diversas outras questões que a gente pode é, relacionar por exemplo, né, se a gente considerar o nosso papel enquanto professores na formação de cidadãos que vão ser ativos, que vão ser críticos em sociedade, né? E isso não é um papel que a gente está tá trazendo, é um papel previsto constitucionalmente, né? Então faz sentido a gente fazer justamente essa discussão, esse diálogo, né? E pensar qual é a relação das propostas do Freire para o ensino de línguas adicionais, né? É, justamente como forma da gente fortalecer é, é, e, e fazer uma argumentação que, que seja a favor da promoção do ensino de línguas crítico é, no Brasil e enfim, mundo afora. Então, para isso, é, para a gente poder responder essa pergunta, o que, que o Freire tem a ver com o ensino de línguas, a gente vai partir de algumas ideias chaves né, que a gente trouxe é, que a gente elencou como ideias importantes que norteiam a, a obra de Freire e aí depois a gente vai fazer é, uma discussão de como elas informam a, a, ou podem informar né a, a, o ensino de línguas e aí a primeira é, ideia que, que nós elencamos como importante né Milton e que a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre é a ideia da educação bancária versus educação problematizadora né que é, é um dos das, das das grandes discussões propostas por Freire né que tem grande destaque na pedagogia do oprimido né e a palavra bancária então, ela parte né, dessa premissa que o aprendiz, ele, ele é, dentro dessa lógica bancária, ele, ele é como. ele funciona como um sujeito passivo na sala de aula. Né? Ele recebe o conhecimento que o professor deposita. Já uh, a educação problematizadora, ela, ia, ela, ela vem para colocar em xeque é, justamente esse papel central que o sujeito uh, ocupa, né, é, na, tanto é, o sujeito quanto o contexto, no processo de educação. E aí, nesse sentido, o professor ele tem um papel de problematizar. O mundo ou então mediar movimentos onde o aluno vai estar tá vivendo essa problematização né vai estar tá propondo essas problematizações e o, o aluno o estudante por é, é, o seu papel na verdade seria investigar e propor soluções é, formas de agir sobre o mundo né então é aí na educação bancária a gente pode entender que o conhecimento ele já vem pronto e ele vem muito nessa direção né? o professor que leva o conhecimento para o aluno. E na educação problematizadora, é, o conhecimento, ele, o professor ele vai fazer uso do seu conhecimento específico, de área é, e de mundo também, né? Para propor essas problematizações ou para guiar o estudante na proposição de, de problematizações. E aí, nesse sentido, o conhecimento ele é construído no processo, né? Ele, ele, ele é construído de maneira coletiva e ele vai fazendo sentido para aqueles que estão envolvidos, né? É, outra questão também que é muito importante né, trazida pelo Freire tem a ver com a ideia da horizontalidade no processo de formação então, para a educação problematizadora poder é, é, existir na prática né, acontecer na prática é, o Freire discute muito o processo de democratização da sala de aula e aí nesse sentido o papel que o diálogo crítico tem nesse, nesse, nesse movimento né? e aí para é, entender melhor um pouquinho o que, que seria essa horizontalidade, eu quero voltar para um argumento é, também feito pelo Crookes, e, e que é um argumento que pode nos ajudar a entender né, essa ideia da horizontalidade. Então, o crux nesse mesmo artigo de, de 2021 agora, ele diz que se nós queremos uma sociedade democrática, faz sentido que nós tenhamos uma sala de aula democrática, né? Ou seja, se é a nossa expectativa, enquanto professores, que a democracia seja uma coisa natural, uma coisa automática na nossa vida, né? seja dada na nossa sociedade, enquanto professores, é primordial que a gente apoie, reivindique pela democracia e também que a gente promova movimentos educacionais democráticos na nossa própria prática. Né? E, e esse argumento trazido pelo Crooks ele é pautado justamente na ideia é, que o Freire traz da educação democrática né? e aí essa ideia ela tem como princípio o conceito do diálogo crítico, então é a ideia né, de a gente aprender uns com os outros. Então, o diálogo sozinho, sem o crítico, ele tem a premissa da conversa, da, né, da, da troca, vamos dizer, de informações. Quando a gente pensa nesse movimento de troca de informações, de conversa, de uma perspectiva crítica, a gente parte do princípio de que estamos abertos para ouvir e para aprender um com o outro. E aí, o que, que isso significa? Né? Significa que o professor também é aprendiz. Significa que o aprendiz também ensina, né, e significa também que é, os, os estudantes, eles conseguem, eles têm a oportunidade de reconhecer os seus pares como agentes de conhecimento também, né, como pessoas que também produzem conhecimento, além, lógico, de reconhecer a si mesmos, né, como produtores de conhecimento. É, teria também outras práticas é, possíveis dentro de uma sala de aula democrática, como a gente se engajar em, na construção de um currículo negociado, né? é, movimentos como, por exemplo, é, buscar conhecer o contexto através de uma análise de necessidades, né? mas aqui o importante é destacar que através dessas, dessa horizontalidade no processo de formação, é, o conhecimento que é produzido ele passa a ser localizado, passa a ser significativo e passa a ser coletivo. Né? então o processo de formação por causa disso, ele se torna horizontal e se torna democrático é, e aí, é, por fim né, outro outro é, Outro elemento, outro conceito Que é importante da gente discutir Dentro da obra de Freire É a ideia da agência né, Que está relacionada à questão da consciência crítica é, E que é também Uma das questões muito importantes Trazidas na pedagogia do oprimido e em outras obras do Freire Então a, a diferença entre Consciência crítica né, Que é esse conceito freireano Para a ideia de consciência É que na consciência crítica A gente vai além do estar consciente então, é, estar consciente criticamente, a gente desenvolver consciência crítica implica em refletir, mas também agir, sendo que esse processo, ele não é um processo necessariamente linear ou progressivo, né, de, de, de evolução, a ideia de desenvolvimento aqui é implica na constância, o tempo todo eu estou engajado nisso, refletir e agir, e implica nesses movimentos fluidos, né, é, justamente para que a gente possa, é, o tempo todo, Compreender o mundo ao nosso redor e renomear esse mundo através das diferentes interações, né? Ou seja, é, é justamente o movimento da praxis, né? E, e esse processo de desenvolvimento de consciência crítica que é constante, ele implica na agência e na autonomia por parte do aprendiz, né? Porque não tem como a gente é, desenvolver a nossa consciência crítica se a gente não está atuando nesse processo, se a gente não está exercendo esse processo como um processo nosso e ao mesmo tempo social, né? E aí, nesse sentido, agir, ele parte dessa ideia de que estamos existindo verdadeiramente neste mundo, né? No sentido de transformá-lo.
0: Pois é, né? E a gente, é, é, discutindo a partir dessa perspectiva também, né? A ideia também de que o conhecimento e a cultura estão em um processo contínuo de mutação, né? E a isso o, o, o Freire vai chamar de historicidade, né? Essa qualidade de sermos, de nós sermos seres históricos, né? E, e, e como humanos, a gente está sempre é, envolvidos nesse processo de transformação a, a, ao qual a Priscila tá, tá, faz a referência, né? Quer dizer, nós estamos é, no mundo, né? E a realidade também é histórica e, portanto, também se transforma. É, é, e isso significa que a realidade não, não é dado como algo estático que precisa ser entendido, mas como algo dinâmico, né? E que aquilo que a gente é, reconhece como como verdadeiro factível, factual. Agora pode não ser uh, daqui a algum uh, daqui a algum tempo, em função das circunstâncias e das circunstâncias históricas que se apresentam, né? Então, uh, uh, se saber é um processo permanente e continuado, a pergunta que ele faz é quem é quem que, quem pode afirmar que sabe alguma coisa uh, de, de maneira definitiva, né? Uh, e isso se responde com a, com a ideia de que a educação precisa ser um processo que é democrático e dialógico. Né? Esse processo do, 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 do diálogo é, é, implica esse ato de conhecer, é, de conhecer o mundo que, né, que nos cerca. Né? E é uma marca de todo ser humano que é verdadeiramente livre. Né? E, que não, é, é, e aí esses processos de, de, de opressão precisam ser problematizados. Isso, portanto, está num contraste muito nítido com a ideia do conceito de educação bancária, né? e, e, e que desenvolve, então, essa ideia da educação problematizadora, né? que, que leva em conta os interesses e as experiências presentes do aluno. Né? E, e a gente tem explorado essa ideia, inclusive em vários episódios aqui do 70 a 70, pela simples razão de que isso é basilar, para o que nós fazemos como formadores de professores, né? Essa, essa ideia de que é preciso desenvolver eh, dispositivos de escuta continuada que sejam capazes de reorganizar a experiência de aprender e de ensinar de todas as pessoas que estão envolvidas, né? A gente pode estar falando eh, a respeito disso tanto na condição de formadores de professores quanto de professores que atuam efetivamente com estudantes na, na, nas escolas, né? Uh, e, e, e nesse sentido, né, também a gente precisa problematizar a questão da não neutralidade da ação exec, é, educativa. Né? A gente é, tem que partir da premissa, né, e, e aí eu vou tomar a ideia, por exemplo, do, do Michael Apple, né, que é um dos mais importantes intelectuais da educação né, e que é um entusiasta é, do pensamento freiriano, né? um leitor muito atento do, do, do Paulo Freire, e que alerta né? no, no, no seu livro Currículo de Ideologia para o fato de que não basta saber quais conhecimentos são privilegiados ou, 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 ou desconsiderados é, na, na educação, mas que, sobretudo, é preciso saber a quem esse conhecimento serve e por que ele serve da maneira que ele serve. É, e, e isso conversa é, centralmente com a ideia que o Freire acentua de que a educação nunca é neutra, né? de que toda a educação ela é essencialmente política. Né? Então, quando eu, eu, como educador, não faço nada para mudar a situação de dominação e opressão que eu, que eu visualizo, eu, eu acabo contribuindo para ajudar a manter o status quo, né, então é, é, é preciso, nesse sentido essa capacidade de desenvolver essa capacidade de ler continuamente a realidade, né, o mundo que nos cerca, de uma maneira crítica e historicamente situada, né, e com vistas a, a, a essa ideia de mudar de transformar a realidade a partir daquilo que a gente faz em cada momento. Né? E essa educação problematizadora não serve e não pode servir aos interesses de quem oprime ou das estruturas que, que, que oprime. Né? Mas tentando assim, manter essa, 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 a resposta essa pergunta né? a, 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 qual é a relação do Paulo Freire com o ensino de línguas ou como o ensino de línguas se relaciona com o pensamento freireano, a gente pode situar a questão da alienação e os impactos desse pensamento freiriano na linguística aplicada, né? Para quem acompanha a história da, 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 da disciplina, a gente pode ver lá que, ali na virada dos anos 80, do, dos anos 90, desculpa, é, a gente vê uma série de questionamentos que vêm sobre o papel alienador ou alienante do, do ensino de línguas é, ou, ou, naquele, naquele período histórico, né? E, e obras como, por exemplo, a Oficina de Linguística Aplicada, do Luiz Paulo de Moita Lopes, né, acabam despertando o olhar de muitos é, 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 professores e formadores de professores é, para essas, essas questões que vão implicar em mudanças paradigmáticas que vão acontecer na área ao longo é, desse período, né? E, e essas contribuições, contribuições são importantes porque a gente vai ver, por exemplo, nas dissertações, teses e trabalhos publicados a partir ali dos anos 90, de maneira especial, um, um conjunto muito maior de contribuições que vão beber diretamente né, na obra do, do, do Paulo Freire. Né? É, mas para tentar arredondar e, e finalizar essa minha, minha fala aqui, a gente queria situar a questão da autonomia na formação docente como uma premissa de construção identitária e de atuação docente, né, e, e, e a gente gostaria de situar, né, que não estamos falando apenas naquilo é, é, que diz respeito a como o professor é, prepara as suas aulas, mas a gente está falando, inclusive, em como o professor se prepara para preparar as suas aulas. Então, a, 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 o que nós temos visualizado e que temos trabalhado muito no, no, naquilo que a gente faz como formadores de professores tem a ver com a ideia de que é, a, a tomada de decisões que os, que os professores e as professoras têm que fazer é, numa base cotidiana, ela precisa estar informada pelo contexto e pelo diálogo que é mantido com, as, com é, os espaços nos quais nós atuamos. E isso implica necessariamente em que a gente tenha um canal de diálogo que seja é, permanente e que seja problematizador das experiências né, de tal forma que elas nos permitam fazer essa reinvenção cotidiana da, do, 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 dos espaços que nós temos. E é uma relação de consistência, né? Eu não posso esperar que meu aluno haja de maneira autônoma se eu, como profissional, não sou capaz de problematizar a minha atuação a partir de uma lógica que é, a, ao mesmo tempo, é, de autonomia, mas também de solidariedade, né? E, e, e isso nos leva a, a pensar que o objetivo que professores e professoras perseguem em larga medida é, é, é chegar naquela relação paradoxal em que o trabalho do professor é bem sucedido na exata medida em que se torna dispensável. Né? Se nós falamos na autonomização, na autonomia intelectual, na emancipação intelectual dos estudantes, esse trabalho precisa levar em conta, no dia a dia do que a gente faz em sala de aula, a possibilidade né, de que os alunos consigam fazer seu próprio caminho de maneira autônoma, solidária colaborativa, cooperativa né?
1: Muito legal. É, eu acho que essas colocações que tu faz, Milton, elas, elas vêm é, no sentido de responder a pergunta, né? É, o que, que Freire tem a ver com o ensino de línguas? É, destacando principalmente como é, a pedagogia crítica, e aí nesse sentido a, as obras e, e as discussões propostas pelo Freire, elas servem como princípios norteadores de um fazer crítico, né? Que tem, que tem então a ver com, com realmente assim, uma maneira, uma filosofia do ensinar e do aprender. E aí, outra forma de responder também essa pergunta é a gente pensar mais especificamente no objeto né, de, de ensino do professor de línguas, que é a língua, né? e aí fazer uma relação, por exemplo com o fato de que aprender uma língua, né, implica é, em, em constante interação né, com o mundo, com o outro e, e essas, justamente deriva dessas, dessas interações esse movimento da gente tá nomeando e renomeando o mundo, né, o próprio Freire usava a expressão, né, ler o mundo e, e conseguir nomear o mundo a partir dessa leitura, né, só que esse movimento, como tu bem coloca, ele não é um movimento é, só ele é um movimento é, dialógico né então a gente tá em constante negociação de significados atribuindo significados e aí depois é, é ressignificando esses mesmos significados que vão esse movimento de, de, de atribuir e, e, e ressignificar, ele vai surgir dessas construções sociais, dessas interações sociais que a gente se engaja. Então, se a gente vê a língua dessa forma, dentro desse contexto, a gente entende que aprender e ensinar uma língua ela é um processo que implica em movimentos de interação, de negociação, de atribuição de significados, e isso tem tudo a ver com a ideia de interação e do diálogo crítico que é, é trazida pelo Freire, né? Esse entendimento de que aprendemos com os outros e fazemos sentido do mundo através dessas interações com textos, com pessoas, né? E por aí vai dentro, inclusive desse movimento formativo da sala de aula é, que é também pautado pela, pela, por essa lógica dialógica, né? E também quando a gente pensa no nosso entendimento de, de língua, né, é, também é importante aqui ressaltar que se a gente parte de uma perspectiva interacional, social, a gente vê que língua é algo que se aprende é, quando ela é quando esse movimento é significativo, ou seja. É, aquilo que a gente produz de língua, aquilo que a gente recebe de língua, é, faz sentido no uso desta língua, né? Tem que ser relevante para... O que se aprende tem que ser relevante para quem está aprendendo, né? E isso também, então, conversa com a ideia da centralidade no aluno, com a ideia de movimentos horizontais, de ensino, né? E com a perspectiva de uma sala de aula democrática, ou seja, de, pensamos no currículo, pensamos no que vamos ensinar, pensamos nas, nos diferentes é, é, nas dos diferentes ingleses né que, que, que vamos estar trabalhando com partindo dessa lógica de o que, que faz sentido para este aluno né porque esse aluno aprende inglês é, é, e quais os movimentos que, que esse que essa que essa habilidade enfim esse, esse conhecimento vai estar tá, é, proporcionando e oportunizando para esse para esse aluno na sua vida e na sua ação social né Bom, é, falamos bastante, <risos> né, acho que foi uma conversa bem interessante é, e, e para finalizar então essa discussão, é, eu queria trazer uma frase da Bell Hooks que é, inclusive, uma autora que trabalha, né, que tem, tem o trabalho dela baseado é, muito nas discussões propostas pelo Freire, né? e num dos seus livros, o Ensinando o Pensamento Crítico, a Hux, ela traz uma, uma citação que eu acho que conversa muito com, com isso que a gente vem discutindo nesse episódio. Né? Então, ela diz o seguinte, grande parte da formação acadêmica incentiva os professores a acreditar que devem estar certos o tempo todo. Em vez disso, proponho, né, a Hux é, diz, proponho que os professores estejam abertos o tempo todo. E, e eu acho que essa frase, ela conversa muito, ela reflete né, é, justamente esse movimento proposto por Freire, né? Nesse, nesse processo de formação de professores, nesse processo de fazer sentido da educação, e é... É uma frase que nos motiva a produzir esse podcast, né? É, pensando que é, a nossa lógica de atuação na sala de aula, ela não é, em, em, em nosso interesse, né? não é em determinar como que os alunos têm que pensar. Ou então, como que eles devem ensinar inglês, né? E sim, nosso propósito é, é desenvolver, é, através desse processo dialógico, é... é construir maneiras, pensar em maneiras que, ele, que, que possa auxiliar esses alunos a compreender a prática pedagógica partindo desse entendimento democrático né, de ensino e reconhecendo justamente a importância, né, a diferença que faz a autonomia e a agência desses alunos no processo no seu processo de aprender e no seu processo de ensinar então eu acho que essa frase ela, ela, ela casa muito bem para finalizar esse episódio justamente porque ela espelha aquilo que a gente acredita aquilo que a gente busca, inclusive com a construção desses episódios, né, é, e, e está aqui disponibilizando essas discussões é, para os nossos alunos, para a comunidade e por aí vai.
0: Verdade, Priscila, que maravilha, assim, foi, tem sido uma experiência muito interessante trabalhar contigo, né, e a gente é, tem lidado com um conjunto grande de colegas, né, egressos e egressas aqui da universidade, é, nos diferentes espaços, e tem sido uma marca singular a gente, é, é, de fato, é, se pautar essencialmente pela lógica de um diálogo respeitoso né? e, e, e simétrico com todas as pessoas com as quais a gente está envolvido. Valeu muitíssimo. E obrigado para você que está nos ouvindo. Né? Esse é o nosso episódio mais longo ever. Né? E muitíssimo obrigado, <risos> Priscila, pela parceria de trabalho ao longo desse tempo que a gente já tem trabalhado
1: aí. agradecimento e, e, e uma honra também né agradecimento é recíproco e é uma honra estar trabalhando também e aprendendo tanto contigo e com todo mundo né que que está aqui nos acompanhando também então obrigada gente por acompanhar mais esse episódio e nos vemos no próximo
0: bye esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godoy Vilevique e Priscila Fabiane Farias. UFSC – Fazendo Educação de Qualidade